0: Esta vez escucharemos las palabras del diablo, ni más ni menos, que están escritas en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Y dice así, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, serán todos tuyos. Gracias por estar aquí nuevamente esta semana. Pasemos a nuestro estudio. Te esperamos. Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Comencemos con una pregunta. ¿Acaso Satanás tiene permiso de tocarnos? La respuesta es la que encontramos en el pasaje que acabamos de leer, Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Parece que sí. Pero esto no debería de causar temor, miedo en un hijo de Dios, ya que aquel que permanece apegado a Cristo le resultará tan inútil a Satanás como le resultó en el desierto, es decir, sin éxito alguno. Un fracaso total tal y como ocurrió con Job, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice Pablo en cuanto a esto. Leamos Efesios 4, desde el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. De ahí, mis estimados, la importancia de que cada día nuestro corazón esté bien nutrido, estudiando, desmenuzando la palabra, saboreándola, meditando en ella. Yo he sabido de mucha gente que se le olvida de inmediato lo que ha leído. Te recomiendo que no leas grandes porciones. Quédate con lo más importante, anótalo. Repítelo varias veces, pero no como un mantra, ¿no? no, 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 sino ¿qué leí? ¿Qué fue lo que me dijo Dios? Ah, sí, ya me acordé. Y después, ¿cómo lo puedo aplicar? Ah, mira, ahora, aquí o allá. Es decir, utilizando nuestra inteligencia, nuestro criterio, nuestro entendimiento. Dice el versículo 18. Bueno, vamos a terminar este el versículo 17, andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, claro, ya la conciencia está entenebrecida, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves? La mente hay que ponerla, hay que echarla a andar. Esta es muy olvidadiza. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira, la palabra para andéis que aparece en el versículo 17 es peripateo, que quiere decir andando alrededor, moverse como compañero o partidario, ocupados en ello. ¿Mm? Dice como los gentiles, la palabra es etnos, que quiere decir naciones, gentiles las costumbres de otras naciones, de otras personas. Interesante. Por cierto, ampliaremos más el tema en las conferencias He Aquí Yo Vengo Pronto, que esperamos que se puedan emitir en pocas semanas. Pero bueno, en este punto nos detendremos porque justo de esto está hablándole Satanás a nuestro Señor Jesucristo cuando le dice te daré todos los reinos. Ahora Pablo nos está mencionando también de los reinos, de las gentes que pertenecen a otros lugares. ¿Sí? Dice, "Te daré todos los reinos." ¿Acaso eran de él? Jesús no le dijo que no. ¿Sí? ¿O que era un mentiroso? Vámonos a remontar a, a los orígenes. Desde Caín comenzaron sus linajes malvados a construir sus ciudades estado. Por cierto, te recomiendo mucho que Mañana no faltes a la clase de adoración de siervos en el canal de YouTube a las siete y media. Daremos una explicación más amplia de nuestra historia. Entenderemos mucho de nosotros mismos y dejaremos de culpar a otros por nuestros propios pecados. Bueno, leamos Génesis 4, versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. Mañana en adoración de siervos... Trataremos mucho acerca de Caín, pero bueno, en, este, en esta clase nos pasamos al versículo 16. Entonces habitó Enod, al oriente del Edén, y conoció a Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mej, Mehuahel, y mehuajel engendró a metusael y metusael engendró a lamec y lamec tomó para sí dos mujeres el nombre de la una fue ada y el nombre de la otra sila y ada dio a luz a jabal el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados y el nombre de su hermano fue jubal el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y flauta y sila también dio a luz a tubal caín artífice de toda obra de bronce y hierro y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Bueno, aquí dices tú, ¿y, y, ¿y qué me dice todo esto? Vamos a ver. Bueno, es estudiar la palabra de Dios. A veces los nombres nos dicen más de lo que podemos imaginar. Por ejemplo, Caín. El nombre de Caín quiere decir lanza, como golpeando rápido. Pero también tiene una raíz que quiere decir dueño, poseer. Y luego leemos otro nombre, ¿verdad? Que fue habitar a la tierra de Noth. Quiere decir vagancia, exilio, huida. De una raíz que también quiere decir escapar, errante. Y tuvo un hijo. Ese se llamó Enoch. Ve hilando ideas, por favor. Enoch fue albañil. Construyó una ciudad. Un lugar permanente de habitación. Con residencias de piedra y de arcilla. Y llamó a aquella tierra Enoch, que quiere decir adiestrado. Recordemos que Caín era trabajador de la tierra y ahora su descendencia eran albañiles. Parece que querían echar raíces en aquellas tierras a las cuales ahora se habían aferrado. Dios había maldecido la tierra, pero ellos querían aferrarse a esa tierra maldita, tan malditos como ellos. Por favor, esto no quiere decir que ahora no vamos a tener casa, y si vamos a andar, no sé, es que a veces somos tan literalistas. Es el corazón, ¿eh? Tuvo un hijo. El nombre era Irad, que quiere decir fugitivo. Y este, Amehujael, que quiere decir golpeado por Dios. Luego tenemos Ametusael, que quiere decir interpuesto. Una persona que se interpone ¿m-? entre el hombre y Dios. Curioso. Este engendró a Lamec. Se cree que su nombre quiere decir poderoso, vigoroso, gustador. Y parece que así es, ya que en su canto avisa que repetirá lo mismo que su padre Caín y su padre el diablo en caso de cualquier necesidad. Y no solo dice eso, sino que si Dios dijo una cosa, ¿sí? 77, pues él el doble, es decir afrenda contra Dios esta es una generación que odia literalmente a Dios y todo lo que Dios diga y haga ¿sí? por otra parte es curioso porque no se habían nombrado los nombres de las mujeres hasta este versículo ¿sí? ¿y cuál es la razón? bueno, lo primero es que este terrible hombre comienza pues la línea de la poligamia un corazón que se levanta también en contra de lo que Dios había establecido retando al Todopoderoso una y otra vez en todo lo que se dice de él un hombre muy lejos de la adoración que tuvo Abel que tuvo Seth ahora bien tiene a estas dos mujeres la primera es Ada, que quiere decir adornarse ornamento, remover, avanzar hay quienes dicen que también es quitarse la ropa, porque esta palabra de Hada aparece en Proverbios, en donde se habla de desnudez, de quitarse la ropa. Y no me extrañaría con este personaje. Luego está Sila, que quiere decir sombra, como penumbra, opaco, oscurecer, normal. Hada engendró a Jabal, inventó las tiendas de campaña y la vida nómada, la vida nómada de los pastores, tan común en Oriente Medio y en otros lugares. Y luego, a Jubal, padre de los que tocan arpa y flauta. Es curioso porque la palabra para flauta quiere decir, fíjate, enamorar, amante, suspirar de manera sensual. Y arpa significa rasgar cuerdas, pero como hemos visto... Hay una intención detrás. El demonio siempre querrá replicar lo que vio en los cielos, la música divina, pero obviamente de una manera corrompida, con con intenciones malignas. Ahora bien, ¿esto quiere decir que un cristiano no debe escuchar música? Pues esto es absurdo, porque entonces tendríamos que salirnos del planeta y todavía no hay naves que lleven a personas comunes a otro planeta porque además no pueden ser habitados ¿sí? hay mucha música que no tiene connotaciones sensuales o malignas ¿quién se se iba a imaginar por ejemplo que la música clásica por ejemplo está pensada y diseñada y escrita en su mayoría con muy oscuras intenciones y hay gente que la tiene por sacra pero estas malvadas personas que crearon esta música, están muy relacionadas con los masones y la alquimia. Algunas de ellas son de invocación, otras para iniciación en sus logias, entre otras cosas. Pero como somos tan ritualistas, pues nos vamos a ir al rito y no a la intención. Es decir, vamos al rito, pues nada de música. No, veamos la intención. Mira, tenemos un catalizador dentro de nosotros. ¿Y sabes cuál es? El Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y escuchamos cualquier música, el Espíritu mismo nos, n- nos avisa porque se contrista nuestro espíritu. ¿sí? Por ejemplo, hay veces que cierta música nos puede entristecer, nos inquieta, nos enfada nos insta a la sensualidad, a la agresividad y en ese momento ya sabemos qué es lo que debemos escuchar o no, ¿sabes? Seamos listos, pidamos a Dios discernimiento, inteligencia y sabiduría cuando estamos apegados al Maestro, estas cosas las tenemos pero pidámoslas en abundancia, como dice este, la Escritura, pidámoslas mucho Recordemos también que cada uno es tentado según sus males interiores. El que no tiene pecado como Cristo, pues no tiene ningún efecto, ¿sí? Así pues, sí la tuvo a Tubal Caín. Una combinación bastante rara, si así podemos llamar. Tubal quiere decir riqueza, pompa. Y Caín es dueño, poseedor, sin duda un poderoso y basta ver con, con saber de qué era dueño este hombre dice que de todo artífice de bronce y hierro es curioso porque las palabras en su sentido más profundo para bronce es el color del cuello de la serpiente y del hierro, hacha, perforar estos eran pues los reinos que los hijos del mal comenzaron a construir y que queramos lo o no los hijos de Noé ¿Habían vivido, visto y aprendido de todos estos? Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast porque aún hay mucho que aprender y entenderemos también por qué Satanás le dijo esto a nuestro Señor Jesucristo y también qué tiene que ver con todos nosotros.